0: 是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。我一个小师弟，今天一大早就发了一条朋友圈。他说：“我二十五岁，今天是我生日，也是我想辞职的第 1,095 天。”然后我发微信祝他生日快乐，顺便问了问。这一千零九十五天是怎么算出来的？他发来一堆哈,哈哈哈，然后说：“我二十二岁参加工作，今天正好满三年，就是一千零九十五天呢。”我不由得也笑了。好家伙，就是从上班的第一天开始就想着辞职的节奏。前段时间在网上有一篇流传甚广的漫画。里面就描述了许多人在工作当中的困境，每一帧漫画都代表着一个群体的工作现状。想辞职，成为了许多人每天都在想，但是每天都不敢做的事情。我失利的这条朋友圈，除了我最开始笑了笑，其实也在想：假如真的是这样，那这漫长的一千多天。天天都是身不由己的工作，实在不是一件值得开心的事情。我问师弟：“这三年工作真的一点都不快乐吗？”他说：“就觉得工作不如自己想象当中那般美好吧，有许多问题根本解决不了，旧伤未愈，心伤频发。”他给我做了一个非常精妙的比喻。他说，就像是每天早晨醒来，你一转头，就看到身边躺着的是你一个不爱的人，就问你赌性不？我问，那你喜欢什么样的工作？师弟想了想，我也不知道，不然我早辞职了。现在很多年轻人，其实就如我师弟一般，做着自己不喜欢的工作。但又不知道自己喜欢什么，就这么熬着。于是我今天随便问了问几个熟识的朋友，他们都说，想辞职的心，天天都有。第一个朋友是小新，他说，梦想敌不过现实，妥协才是人生主题。小新的工作是广告策划。他是我的前同事，半年前跳槽到一家更大的公司，负责带一个小团队。他说自己每天的状态，就是分分钟的想要崩溃。广告工作千头万绪，根本不存在没有活儿的空闲时间。小新的公司在望京的高档写字楼里，每天出入这里的都是精英。他打趣地说。每天在出租屋里醒来，坐着地铁去上班，人模狗样的出入高档场合，就以为自己也是个牛逼人士了。小新最近想要攒钱买车，摇号摇了好几年都没有指标，但现在下定决心先买，然后租一个车牌。之所以要花这么大的一笔消费，是因为他实在受不了北京地铁的拥挤了。网上曾经有句话是这么说的：“如果你没有挤过北京的地铁，那么你就不是一个称职的职场人。”每天早晨很早起床，坐着八通线到四惠站，然后和千军万马赶着上班的人挤一趟地铁。其实根本用不着自己走，别人推着挤着就能被塞进车厢。有时一趟车根本挤不上去。需要等三四趟，眼看马上就要到上班的打卡时间，总是生无可恋的。广告工作加班也是家常便饭，如果某天不加班，反倒成了特殊情况。公司的规章制度里，工作时间是朝九晚五，朝九是雷打不动，晚五倒成了一个空话。公司的氛围也很细化，同事之间的关系都比较淡漠。老板也经常布置一些根本无法按时完成的工作，就只能靠加班来推进度。小新是乙方，每天还要面对客户的种种要求，一言不合就要重做选题。经常最开始是一直满满，和客户开一个会，就会被打回原形。他每天都充满了挫败感，时刻怀疑自己是不是不适合这一行。小新的梦想是做一个插画师，大学学的也是动漫专业。刚毕业时也做过一段时间的自由职业，后来才发现，茫茫北京，实在不能靠梦想来养活自己。面对着北漂生活的辛苦。工作的压力，客户的要求，小心只能一次次的妥协，去忍，去熬，去改，让所有人满意，也就顾不上自己是否真的开心。他这样对我说：“妥协已经成了我的人生主题，无论是生活还是工作。”第二个朋友是老李。他说：“没得选，除了继续，不知道还能怎么办。”如果说小新虽然工作辛苦，但是这份工作还不错的话，那老李的现状就更无奈一些了。老李其实并不老，也不过三十岁，但是大家都叫他老李，主要是他看起来特别老成。这并不是一句赞美，是他显得有些苍老。老李在一家物流公司做会计，这份工作一做就是六年。老李说：“六年，有个孩子也要上学了吧？可我六年连个对象都没有，一事无成。”总说自己一事无成的老李，其实并非没有爱好。他以前也是个文艺青年，常年混迹于网络，曾经还是榕树下网站的版主，喜爱文学，最喜欢写诗。后来论坛纷纷关闭，他也参加了工作，渐渐也就不再折腾，一门心思想要混出个名堂。可劳力学的对外语言研究这个专业实在是太冷门了。冷门到他不管去面试什么工作，面试官一看到这个专业，都会眉头一皱地问：“你这专业是干嘛的？”老李曾经应聘过创意、销售、文案等等等等，各行各业，就差去中介买房子了。最后实在没有办法，有个小公司缺会计，让他去，他也只能点头答应。老李说：“总要先想办法养活自己，才能想以后的路吧。”会计的工作枯燥乏味，每天坐在办公室，对各种账目做各种表格，看数字看得头晕眼花，连做梦都是在和各种数据打交道。老李也不是没有想过辞职，但一想到辞职就要重新找工作，老李就没了勇气。他说：“当年好不容易找到一份工作，赚的虽然不多，也不喜欢，但是好歹安稳。而自己除了会写一点酸诗，其他的什么都不会。辞去会计的工作，工作经验也只是会计，也只能找到类似的工作。曾经找工作时的坎坷，给老李留下了心理阴影。”他很清楚现在的社会是怎样的运行规则。老李说，自己这一代人已经被逐渐抛弃了。崛起的已经崛起了，没崛起的其实也就那样了。老李根本不敢重新开始，他没得选，没得挑。他说，过了三十岁还想重新开始，完全就是异想天开。你二十多岁的时候都一事无成，三十岁就想跃跃龙门了吗？完全是做白日梦。所以除了继续，老李其实不知道该怎么办。第三个朋友是小娥，他说：“一言不合就想撒手不干，然而也只是想想罢了。”聊起这个话题的时候。小娥显得特别激动。她说：“我的辞职信都揣了半个多月了，我真的决定辞职。这一次，我真的真的是决定了。”我听到这话，微微一笑：“那你可要再好好想想。”我听你说这话，都听了不下十次了。小娥特别逗，她说：“别问我想不想辞职，我当然想，时时刻刻想。”我就是怂。我问：“那你为什么怂？”小娥说：“因为好看的东西都很贵呀、啊。”他给我算了一笔账：自己的房租一月五百块，交通费一千五百块，伙食费三百块。他问：“多不多？”我摇摇头：“还好吧。”他又一拍脑袋。一件新款大衣七千块，一瓶精华两千块，戴森吹风机三千块，名牌的基本款包包两万块，贵不贵？我点点头，贵。小娥一摊手，那不得了。之所以怂，就是我还要生活呀，我也想吃好的用好的，我也想买点漂亮的衣服和包包，万万不能被公司的其他小妖精给比下去吧。这点要求不过分吧？我摇摇头，不过分，不过分。小娥说：“独身在外的女生不容易啊，想要拼命工作，努力赚钱，还不就是不愿意轻易的贬低自己，不愿意降低身价去讨好谁吗？女生活的硬气，首先就是要能完全独立自主，养活好自己呀、啊。”后来我就明白小娥的意思了，她是在说，每天被工作搞得想死，就想辞职，也想任性的活一回，但一想到自己的生活质量就会下降，就选择了一人再人。我问他：“那你工作当中有什么烦恼吗？”小娥说：“最近我们那个领导，看我的眼睛总是色眯眯的。”有次开会，他还摸我胳膊，我一惊，这不是职场性骚扰吗？这都不辞职？小娥说：“我不是打好辞职信了吗？如果再有下次，我就绝对把信甩到他脸上。”但是，小娥话锋一转，我一想到撒手不干，就有点不甘心，以前的工作和努力都白做了。凭什么我是受害者，却要来背这个锅呢？他的这个问题，我也回答不上来了。人的一生要做许多的选择，有时是芝麻大的小事，有时是人生的分水岭。我们几乎每天都要面对选择，有些时候觉得是无关紧要，但在很久之后才发现。他实际上在无意当中掀起了一场风波。我在职场遇到过许多人，几乎所有人都动过辞职的念头，但是能够毅然决然的选择离开的却寥寥无几。理由很多，杂念也有很多，因为生活当中的种种羁绊，让我们没有办法做出最终权益的决定。曾经有一篇文章在网络上引起过争议。作者说，北京有 2,000 万人都在假装活着。言辞虽然激烈，但却透露出了一个真相。那就是，成年人的世界没有容易二字，几乎人人都有身不由己的时候。一个人想辞职，说明内心还是有一股火焰在的。不甘心在茫茫人海当中做平庸之辈，不愿意活得浑浑噩噩，对自己依然有要求和期许。但是残酷的现实，却用一条条规矩告诉你：你不能任意妄为，你必须学会面对不喜欢，你只能走眼下的路。我们惧怕选择，就是没办法承担选择之后的后果。大家都会想，万一辞职了，找不到更好的工作怎么办？过得不如现在的日子怎么办？想来想去，辞职的念头就打了退堂鼓，依然按部就班，咬着后槽牙去拼、去忍、去继续的尝试。我曾经在清晨的地铁上仔细观察过人们的表情，我发现。如果一个人面带浅浅的微笑，一脸憧憬，肯定是初入职场的新人。他们还没有经历什么风雨，满心期待，摩拳擦掌，希望能够做出一番成绩。而更多的人，都是一脸睡眼惺忪的表情，要么就是空洞、麻木、面无表情。这些人里，我猜测。或许昨晚加班到很晚，没有睡够；或许昨天工作不顺，今天不知该如何处理；或许刚刚接到电话被痛骂一番。他们的脸上看不到任何关于欣喜二字的表情，但是，他们依然挤着地铁，穿着正装，背着双肩包，穿梭在这座诺大的城市里，为了生级奔波着。没办法呀，我实在是想不出用什么高大上的语句来包裹这种生活的疲惫。而成年人的世界里，其实处处都有疲惫。赵磊有一首歌，名叫《理想》，里面有这样的歌词：一个人住在这城市，为了填饱肚子，就已精疲力尽，还谈什么理想？那是我们的美梦。又一个四季在轮回，而我一无所获的坐在街头，只有理想在支撑着那些麻木的血肉。又一个年代在变换，我已不是无悔的那个青年。青春被时光抛弃，只有理想永远年轻。我不禁就在想。既然你我都是成年人，那么就要明白，其实没有什么完全完美的人生。我们一定会遇到太多的糟心事，遇到许多无法面对的现实。你会主动或被动地做出许多选择。面对生活和工作，你唯一在面对选择，能够主动去做的，就是不要让自己后悔。为自己做出的选择，负责到底。这就是我在最后想对你说的话。那祝你晚安，有一个好梦。不要忘记来到公号，这么远那么近进行关注，每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远静，我们明天再见。
1: 麻木的血肉。